0: Capital Radio, la genuina radioeconómica.
1: Has de dejar los caminos que te hacen ser lo que en realidad no quieres ser. Esto lo decía Nick Drake. Nick Drake fue un cantante, poeta y compositor inglés de finales de los 60 y principios de los 70, que se quitó la vida a los 26 años, no sin antes firmar un puñado de canciones eternas. Un artista que no recibió en vida el menor reconocimiento y que hoy es considerado un artista de culto. Me encanta esa canción suya que dice, Y el tiempo me ha dicho que no pida más. Algún día nuestro océano encontrará su orilla. ¿Estás en Rock and Talent?
0: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
1: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. ¡Qué gusto estar aquí otro año más! ¡Feliz año! ¡Feliz año para todos, para todas! Eh, Estoy encantada de de seguir en el 2022 contigo, ...de estar bien, de... ...bueno, un un paso más hacia esta pandemia... ...que seguro que que tiene un final como todo, ¿no? O sea que... ...arrancamos este año... eh, ...y sabes una cosa... ...sabes que haber escogido el primer día de enero... ...como el primer día del año... ...fue algo totalmente arbitrario... ...dado que un año equivale al tiempo... ...en el cual nuestro planeta completa su órbita al Sol... Nuestro Año Nuevo debería celebrarse con la primera luna nueva, el primer día de primavera. Es que me encanta, me gustaría que se celebrara así, ¿no? Así lo hacían en el antiguo Babilonia, hace más de 4.000 años, donde la celebración del Año Nuevo duraba 11 días. Es que los babilonios sí que sabían, jo. Particularmente me encanta eso de celebrarlo en primavera. Esta tradición se mantuvo hasta el Imperio Romano, donde finalmente el calendario dejó de estar sincronizado con el movimiento de traslación de nuestro planeta alrededor del Sol, Pero fíjate lo que hacían los romanos, que esto lo sabrá mejor aquí nuestro experto César Spinel, que le tengo yo aquí a mi izquierda. Bueno, lo que hacían es que eh, el primero de enero la gente estrenaba ropa y los maridos regalaban dinero a sus mujeres. Escuchar, ¿eh? Regalaban dinero a sus mujeres. <risa> también se procuraba cruzar primero con el pie derecho los umbrales de las casas a fin de tener pues esa buena suerte durante el año. ¿no? Los mayas eh, también seguían el ciclo de la tierra en relación con el sol y así su año nuevo no cae el 1 de enero, sino más bien el 26 de julio de cada año. Pero bueno, tenían una, un, un día que era precioso, que era el 25 de julio, y ¿sabéis cómo lo llamaban? El día fuera del tiempo. Y era quizá más importante que el día 26 de julio, ya que es un día para dar gracias, para reflexionar sobre lo que has logrado, para para ver qué lecciones has aprendido. Y bueno, existen todavía muchos pueblos que celebran el inicio del año entre marzo y abril, según el calendario lunar. Tenemos Irán, Irak, la India, China, Vietnam, Corea, Mongolia. Bueno, y los chinos, los que además son tenemos una comunidad china muy grande en España, van a celebrar el Año Nuevo, el Año del Tigre de Agua, el próximo 1 de febrero. O sea, que aunque existan un montón de diferencias entre culturas, religiones, hay algo en los que nos ponemos absolutamente todos de acuerdo, y es en los propósitos que tenemos al comenzar un año nuevo. ¿Qué digo yo? Porque esos propósitos no los tenemos cada día, que es como un año nuevo siempre, ¿no? Nos levantamos y es como si viviéramos otro año más, otro día más. Bueno, pero lo hacemos, no sé por qué lo hacemos de año en año. No sé qué propósitos tienen hoy nuestros invitados, porque hoy tenemos a... Bueno, Roberto Sánchez, que estoy encantada de tenerte, Roberto. ¿Qué tal? Buenos
2: días. ¿Qué tal? Buenos días, Paloma, y feliz año.
1: Igualmente, feliz año. Bueno, ingeniero aeronáutico de profesión y maestro de Aikido. Actualmente sexto dan de Aikido, Sidoin. ¿He dicho bien? ¿Sidoin?
2: Eh, no lo he dicho bien. El año pasado me ascendieron.
1: <risa> <risa> y, a ver, cuéntanos sí, tú, cuéntanos. Sí,
2: el, ¿Cómo se dice? Dentro de la, de la titulación docente de los maestros eh, japoneses. Sí. Eh, digamos que la, el rango más más alto corresponde al Sihan, que académicamente equivaldría al, al rango de catedrático de ¿Sí? universidad. ¿no? Entonces tuve la fortuna el año pasado de recibir eh, la promoción al grado de Sihan, con lo cual para mí es una gran responsabilidad y un gran honor.
1: Ostras, o sea que tenemos al catedrático de Equido. <risa> bueno, bueno. <risa> Bueno, además eres director técnico de Aikikai España, que es la Asociación Española de Técnicos de Aikido, ¿verdad? Efecti- También. Y diriges seminarios por todo el territorio nacional, impartes clases diarias en el dojo de Tomás Sánchez y en el Club de Aikido Madrid de rolodones ¿no? Exactamente. Qué suerte tienen, ¿no? Tus alumnos.
2: Bueno, no sé si tienen suerte. Yo intento eh, transmitir mi pasión, eh, esta disciplina que tanto me, me apasiona desde hace ya muchísimos años, y gracias a mis alumnos pues puedo seguir desarrollando estudiando, evolucionando Qué bueno,
1: bueno luego nos vas a contar nos vas a contar un montón de cositas madre mía, está petando tu vídeo he colgado un vídeo, arte marcial de Roberto Sánchez no sé cuántas visualizaciones <risa> llevamos ya en LinkedIn es bonito, no, lo siguiente es poesía en movimiento bueno, pues luego lo haremos contigo Roberto eh, yo estaba deseando que viniera César Espinero otra vez que hacía un montón que no nos veíamos César mucho tiempo por lo menos hacía 25 años ya <risa> que no los veíamos cuando... Ha pasado mucho tiempo. Mucho y ya he perdido
3: la cuenta de la última vez que Madre mía, aquí. nuestro
1: experto en mitología comparada a simbología. Eh, qué libro, qué libro más bonito, más bonito. Los secretos del Prado, donde desentrañas los misterios de cada cuadro. Eh, y hoy nos vas a hablar de algo, es que me encanta El cuarto rey mago. Amigo de pequeña, cuando me decían, ¿tú de qué eres? ¿De Melchor de Baltasar o de... O de, o de Gaspar, yo decía, yo soy de Artaban, y decía, esta niña está tonta, ¿no? Por fin no estoy tonta, existe de Artaban sí, hombre,
3: que sí existe, y además a más de uno le salva el día de reyes, o sea que sí Ostras, qué guay, vale,
1: vale, pues luego nos vas a contar, ¿no? Sí, por supuesto Y luego viene, bueno, nuestro queridísimo amigo Carlos Pucha empresario, docente, escritor, visionario, trader Y fundador del exitoso blog de libros bookideasblog.com Hoy no estoy un libro que necesitamos. Bueno tú no Roberto,
4: bueno <risa> tú, t- tú tampoco
1: pensar. Solo lo sí. necesito yo un libro de Tim Ferris el cuerpo perfecto en cuatro horas a la semana. O Vosotros sea. lo tenéis, yo lo necesito. he dicho yo especialmente este libro para mí, vale. Y nuestro duende, nuestro duende, que otro añito más con él. Que hoy nos va a poner una canción que me encanta para empezar. Vamos a rocko- rock and rollar y vamos a hacerlo con los Beatles. Rock and roll music. Empezamos.
0: Rock and Talent con Paloma Orozco. Just let me use the mother rock and
4: roll music. Any old way you choose it. It's got a back beat, you can lose it. Any old time you use it. Gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I got no kick against my. Had a jubilee, then told the folks they had a jamboree, they're thinking hungry from the woods
1: Bueno, pues aquí estamos con este rock and roll music, eh, Los Beatles, que, que bueno empezar el año con esta música, con Roberto Sánchez, que, que bueno, que es maestro de Aikido, que es catedrático, que nos decía, ¿no?, de Aikido, y sobre todo es una persona humilde, me encantaba cuando hablabas de los alumnos que te enseñan a crecer y aprender, ¿no?, Creo que además un profesor debe debe aprender de los alumnos también y de lo que tienen que decirles, ¿no? Y a mí me gusta me ha gustado muchísimo invitarte porque me encanta el, el Aikido y quería, en principio, que nos explicaras qué es. Porque hay gente que dirá, es Jiu-Jitsu, es Judo, es... Explícanos un poco la filosofía que hay detrás del Aikido.
2: Pues mira, Paloma, voy a intentar hacerte un resumen lo más eh, breve posible. Uh-huh. Sin entrar en muchas profundidades Mira, el Aikido eh, es una disciplina tradicional De la cultura japonesa Relativamente moderna Que se desarrolla en el contexto de las artes marciales Este tipo de disciplinas A las que me refiero eh, Se centran fundamentalmente En desarrollar Una serie de atributos personales Que nos hagan ir hacia la excelencia Para nuestro propio beneficio Y en última instancia Para el beneficio de la sociedad Vendría a ser, por tanto, eh, un camino de autoperfeccionamiento dentro de un contexto de combate que busca la resolución del conflicto armonizando nuestra energía con la del adversario y, por otro lado, y creo que muy importante, eh, la victoria sobre uno mismo.
1: Ah, qué bonito. Es que eso es importantísimo, ¿no? Porque no es tanto conquistar al otro, sino a ti mismo en cada momento que eres, ¿no?
2: Exactamente. Por eso, una de las particularidades del Aikido es la ausencia de competición. Eh, Cuando el el único objetivo es es vencerte a ti mismo, pues el otro ya toma un, un aspecto distinto. No se trata de competir o de vencer al otro, sino a uno mismo.
1: Oye, ¿y tú llevas practicando muchísimo? ¿Desde qué edad llevas practicando? ¿Tres años puede ser?
2: Bueno, yo de, por tradición familiar, eh, mi padre pues es también uno de los pioneros y, y maestro de equido en activo.
1: Tomás Sánchez, ¿eh? Tomás Sánchez,
2: efectivamente. ¿sí? Eh, pues desde, desde que era desde que tengo uso de razón, desde que aprendí a caminar Pues recuerdo haber eh, estado siempre en contacto con un tatami uh-huh. En concreto yo empecé con el judo Y luego ya un poquito más adelante me introduje en el, en el mundo del aikido
1: ¿Y qué, qué te ha aportado a ti como persona fuera del tatami? El tatami recordemos que es el espacio, ¿no? El, 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 hmm. Bueno, el dojo el, es el espacio el de doyo. aprendizaje ¿no? Sí. ¿Qué mira, te ha aportado fuera de ese dojo? Pues
2: mira, lo, lo primero que me gustaría decir es que... A través de la, de la exigencia y la intensidad de los entrenamientos, he aprendido a, a no solo a esforzarme, sino también a, a moderar mi vida y mantener un cierto equilibrio. ¿no? Uh-huh. Fuera del dojo, eh, cada vez que interactúo con otras personas o me enfrento a algún tipo de problema, pues siempre tanto trato de pensar en cómo gestionarlo desde la perspectiva del Aikido. Uh-huh. Eh, mi objetivo durante todos estos años creo que ha sido pues intentar cultivar un espíritu fuerte y estable y un cuerpo sano eh, que me permita vivir de una manera saludable, plena, y espero que así siga siendo.
1: Qué bueno. Eh... Entonces,
2: eh, no sería exagerado decirte que la Aikido es un poco para mí como... Mi religión.
1: <ríe> Qué bueno, es una filosofía de vivir, en, el, en el sentido
2: de que supone una, una aventura de naturaleza espiritual. Es Ajá. decir, esa idea de la búsqueda interminable de la, de la cultivación personal, la superación de las propias eh, limitaciones a, a través del entrenamiento austero y riguroso, pues no cabe duda de que ha supuesto Ajá. una base muy estable para mi desarrollo personal.
1: Qué bueno. Oye, desde que el coronavirus llegara a nuestras vidas, eh, hemos tenido que aprender a gestionar mejor nuestras emociones, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace eso en Aikido? ¿Por qué es tan necesario? O sea, ¿cómo vencemos nuestros miedos? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo nos puede ayudar en nuestra vida fuera sí. de ese doyo?
2: Mira, eh, lo primero es que en, en un contexto de combate es esencial controlar las emociones y mantenerse lo más neutro posible para no dar ninguna información al adversario que pueda utilizar a su favor. Uh-huh. Por un lado, creo que es prioritario mantener una disposición física y mental eh, lo más relajada posible. Y en este sentido, la postura del cuerpo es fundamental. Es decir, tenemos que permanecer atentos constantemente a nuestra propia postura corporal, ya que esto eh, indudablemente influye con nuestro plano emocional. Y luego, por otro lado, el trabajo sobre la respiración abdominal y en concreto la concentración sobre el ritmo respiratorio. Uh-huh. Eh, tiene un papel relevante, ya que de esta forma conseguimos o intentamos unificar el cuerpo, la mente y la energía.
1: Qué bueno, porque realmente hay personas que dicen que cuando se agobian o, o cuando tienen una emoción muy intensa, no pueden respirar. O sea, que físicamente se pone como ese nudo en la garganta o en el pecho, sí. como un bloqueo, ¿no? es,
2: es muy curioso observar como, como el hombre olvida que respira Pero nunca nos olvidamos de respirar. Es decir, la mayor parte del tiempo eh, llevamos a cabo una respiración inconsciente. Por eso eh, conviene que tengamos en cuenta cómo influye la respiración en los estados emocionales y al contrario, cómo las emociones afectan a nuestra respiración.
1: Decían los samuráis que toma eh, una decisión en el intervalo de ocho respiraciones. O sea, no decidas nada si no respiras profundamente y no te lo tomas con calma, ¿no? Qué importante. Hay otro concepto que a mí me encanta, que es el ki en Aikido, ¿no? Eh, Es es un concepto que yo creo que la gente de la empresa, el mundo de la empresa, no lo conoce, ¿no? ¿Qué es el ki en Aikido?
2: Es un un concepto tremendamente difícil de de expresar, sobre todo para un occidental. Eh, Es algo intrínseco a la cultura oriental, y se traduce como energía vital. Eh, Para mí, ya como te decía antes, es algo difícil de entender y de de explicar, Eh, aunque los maestros de Aikido de la vieja escuela eh, se se expresaban o hablaban constantemente del del ki, ¿no? Pero honestamente es algo sobre lo que intento ser eh, muy prudente a la hora de manifestarme, ya que como occidentales nuestra comprensión es meramente intelectual, ¿no? Uh-huh. De todas formas, eh, me gustaría decirte que la práctica del Aikido está enfocada a la re- renovación y purificación de nuestro kio, nuestra energía interna. Por lo que uno de los objetivos eh, de nuestros entrenamientos es el de la purificación, purificarnos. Es decir, limpiamos el cuerpo, pero sobre todo la mente, de todas las impurezas que vamos acumulando en el día a día. Y esto no cabe duda de que nos genera una gran sensación de bienestar en todos los sentidos. No sé si esto tiene aplicación en el mundo de la empresa, pero seguramente (risa) sería positivo. ¿Te
1: imaginas renovarte, eh, purificarte, eh, amanecer todas las mañanas sin esos pensamientos negativos? Trabajarías muchísimo mejor, no, sí, no le harías nada personal, eh, tus equipos confiarían más en ti, o sea, me parece... Hay algo también que me gusta mucho en Aikido, que a veces unas, eh, a veces en Aikido eres Tori, unas veces no, y defiendes y otras eres Uke y atacas, ¿no? Y estos dos papeles en la práctica, cuando estés practicando, se intercambian. Y yo siempre pienso que esto es muy importante para, para enseñarte a ponerte en el lugar del otro, ¿no? Que es algo que yo creo que nos falta en la sociedad actual, ¿no?
2: Pues mira, eh, como bien dices, durante nuestros entrenamientos de Aikido, la mitad del tiempo adoptamos el rol del que ejecuta la técnica neutralizando el, el, al adversario atacante y la otra mitad pues adoptas el rol del que ataca. Es decir, el que en última instancia acaba siendo proyectado o inmovilizado.
4: Uh-huh.
2: Por otro lado, tengo que decirte que eh, en Aikido, como bueno, ya, ya te lo comenté antes, no existe la competición, ya que una de las premisas más importantes es que la única victoria posible es la la que existe sobre uno mismo. Nos centramos más en desarrollar la actitud justa marcada por el control sobre uno mismo durante todo el proceso de ejecución de la técnica. A veces la victoria sobre uno mismo o el autocontrol implica ofrecer una salida digna al otro que está en desventaja. Entonces eh, creo que con este tipo de interacción se consigue desarrollar una gran empatía ...complicidad, respeto...
1: Comunicación, ¿no? Realmente, escuchar en los movimientos del otro, ¿no?
2: Ya que, como bien dices, eh, te pones en su lugar... ...y llegas a interiorizarlo en tu propio cuerpo. Y esto hace que se genere una gran energía positiva... ...a nivel individual y también a nivel colectivo.
1: Madre mía, si los líderes fueran más aikidokas... ...el mundo estaría mejor de las empresas. (risa) Fíjate, yo eh, vi a tu padre una vez... Eh, eh, dirigiendo su, su, bueno, en su dojo. Me, y, y siempre cuento esto, ¿eh? Eh, Te lo voy a contar. Yo no sé si él, si lo oye, se acordará, supongo que no. Pero a mí me impactó muchísimo, muchísimo una anécdota con tu padre. Yo estaba viendo cómo, cómo estaba haciendo la práctica y hubo una persona que llegó tarde. Y entonces eh, yo no sabía que no se permite entrar al dojo si llegas tarde, te tiene que dar el maestro permiso, ¿verdad? Bueno, pues tu, tu, eh, tu padre le dio permiso y como cinco minutos después de la práctica le llamó, ¿no? Entonces todos se pararon, que es una cosa que me... me de repente se paran todos y digo, ¿qué habrá pasado? Y entonces tu, tu padre reprendió de una forma honesta y sin, a otra persona. Dijo, no me gusta cómo has hecho esto, eh, por favor intenta mejorar para la siguiente vez. ¿no? Y, y tampoco me gusta que hayas llegado tarde. no y Todos estaban es, en seiza, estaban eh, escuchando. ¿no? Y entonces lo que más me extraño es que este hombre, eh, que estaba en esa posición de respeto hacia el maestro, levanta la cabeza y le dice a tu padre, gracias maestro por corregirme. Esto me pareció algo tan increíble que siempre lo cuento porque es como. Y, y, y si hiciéramos esto en las empresas, sería maravilloso porque esa persona se ha tomado un tiempo para, para decirte algo que ha visto para que tú mejores. Es, es, es amor, es generosidad, es, es, no sé, es dar un poco de ti mismo, ¿no? Eh, no sé por qué las empresas lo hacemos todo tan personal. ¿Por qué no podemos decir eso? Gracias, porque has visto algo en mí que puede ser bueno puede ser malo, pero te has tomado este tiempo para para decirme que puedo hacerlo mejor, ¿no? Esto esto me pareció increíble. Yo creo que tu padre no se acordará de eso, pero yo, la verdad, es que me pareció como un mundo diferente totalmente, mm, ¿no? Mm.
2: Muchas veces solamente el mero hecho de dar las gracias mm. ya genera eh, un cambio de actitud en, en nuestro interlocutor, ¿no? Y hay que decirlo desde, o sea, con corazón. Es decir, no se trata de un mero gesto, sino... Por eso en, en las disciplinas eh, japonesas, el sentido de la etiqueta es, es importantísimo. Hoy en día el problema es que muchas de estas, de estas disciplinas se han desvirtuado y se han convertido en deportes de competición y han perdido, han perdido ese aspecto de la tradición. La filosofía, De, ¿no? de guardar la etiqueta, el respeto. Eh, en fin, es, es algo que nos aporta y nos enriquece en nuestro día a día, sin lugar a dudas.
1: Yo estuve leyendo un poco vuestro fundador, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo fue esa qué historia tan bonita, no? Cuéntanos un poco.
2: Bueno, el, el fundador del Aikido... Eh, pues es, está, habría que contextualizarlo en el momento histórico ¿no? y, en, y cultural de, del Japón de aquella época, a finales del siglo XIX. Eh, y bueno, pues él, él, en, aquella, en aquellos momentos eh, todos los jóvenes practicaban artes marciales, formaba parte de su cultura... Y él, eh, bueno, pues a través de, de estudiar en diversas escuelas de artes marciales, al final consiguió eh, una serie de conclusiones eh, acerca de, de cómo, cómo, debía, cómo debíamos afrontar los conflictos. Y entonces, eh, por eso en la palabra aikido se emplea eh, el concepto de armonía. Es decir, se trata de armonizar en el sentido de converger, de unificar. De, de, de crear eh, en, en, en la práctica o en la técnica se trata de con, eh, conseguir crear un movimiento unificado con el otro donde no existe rechazo, no existe el conflicto y eh, con, eh, man, mantenemos una disposición fluida eh, si, siempre como decía antes manteniendo el control sobre nosotros mismos ¿eh? sin perder, sin perder, eh, sin dejarnos llevar ¿eh? por las emociones
1: es que qué importante es eso, ¿eh? qué importante es gestionarte. Yo nunca digo controlar, porque con, controlar no es no es una cuestión de que no salga esa emoción, sino que salga por el cauce adecuado, ¿no? Eh, no sé, yo creo que es, es muy bonito que, que la gente pudiera sacar esas enseñanzas, por eso me ha encantado que vinieras a compartir eh, tus enseñanzas con nosotros y, y bueno, has estado a gusto con nosotros, ¿no?
5: Hombre... Es la mejor forma de empezar el año Mira,
1: mira qué música te ha puesto el duende Vamos, esto sí, es sí, un sí, me encanta. Te ha puesto una música preciosa Pues con esta música eh, Vamos a irnos hacia Armónicamente, ¿eh? porque hablar contigo eh, Te deja en armonía total ¿eh? ¿Verdad? En, en, en equilibrio total Nos vamos a ir hacia la publicidad Pero tú quédate con nosotros que todavía tenemos Muchas más cosas que, que escuchar Aquí en Rock and Talent. Volvemos enseguida
7: Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es jugar. A la ribera del dueño existe una ciudad si no sabes el sendero Escucha esto lentamente.
1: Bueno, Camino Soria, qué bonito Soria, sí, es esas calles medievales, esa arquitectura románica, esa iglesia de Santo Domingo del siglo XII, eh, ese museo numantino, esos sorianos, madre mía, Gabinete Caligari, mi juventud, más que nada, esta canción, ¿Tiene traes recuerdos esta canción? ¿Me trae recuerdos? Sí sí, 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 sí. Pues está sonriendo así, mejor no nos lo cuentes. <risa> <risa> bueno, son recuerdos,
8: son buenos recuerdos.
1: Ah, bueno, bueno, bueno. Oye, eh, este libro te lo he pedido yo especialmente para mí, el que traes. Soy Carlos Pucha Gibela, bookideasblog.com. Sí. Porque quiero tener ese cuerpo perfecto en cuatro horas, pero en cuatro horas a la semana, no Son cuatro sí. horas ya, ¿no? No, o sea, son
8: cuatro horas a cada semana, eso sí, hay que semana. ser constante. Cuatro horas no parece mucho, pero hay que ser disciplinado y todas las semanas dedicar ese tiempo.
1: Hay una cosa que me gusta. ¿Cuál es? De Tim Ferris que ha invertido más de 250 mil dólares para probar consigo mismo cada moda, dieta y suplemento y entrenamiento para ver cuál es el mejor.
8: Así es. Así este tío es.
1: tiene dinero. ¿Y, bueno, cómo, y mira con dónde se lo gasta Realmente, no es, yo, no sé.
8: es, realmente es un tipo singular Le hemos traído sí, aquí creo. varias veces con otros libros sí, sí, Pero acuerdo. este en concreto está dedicado a la forma física A la sí. alimentación, al ejercicio A la salud, también al sexo O sea que... Mm, interesante, interesante. Sí, sí, este no. libro me va a <risa> Y, y, y como bien dice en el libro, él experimenta todo lo que aconseja en, en sí mismo. Y hay cosas que funcionan y otras que no. Y lo que hace es plasmarlo en el libro, ¿no?
1: ¿Y por qué lo hemos traído? Porque empezamos el año. Y mucha claro. gente quiere ponerse en forma. Porque además ya lo ha dicho Roberto, que es muy importante. Men sana y cuerpo sano. O sea, es que también el cuerpo es importante porque es un reflejo de lo que tú piensas sobre ti, sobre la realidad, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? ¿Cómo podemos hacer que nuestro cuerpo y nuestra mente se armonicen y tengamos ese cuerpo que queremos, ¿no?
8: Pues realmente eh, el libro de Tim Ferriss es un buen punto de partida porque aprendiendo de los que lo hacen bien o de los que lo saben hacer o de los que han conseguido los resultados que nosotros queremos obtener, uh-huh. ¿no? Entonces hay un, un primer principio que es un poco sorprendente y es que menos es más, o el famoso principio de Pareto, uh-huh. que el 80% de los resultados dependen del 20% del esfuerzo. Uh-huh. Lo que pasa es que tenemos que identificar qué 20% de ese esfuerzo <risa> es el <risa> sí, que sí. tenemos que hacer, es un ¿no? Difícil, eh, sí. Pero él habla, por ejemplo, de que es malo el sobreentrenamiento. Es decir, las personas que a lo mejor piensan que si van al gimnasio todos los Días y si se machacan tres horas al día eh, van a conseguir mejores resultados, pues no es así. Es que no eso te puede falta. dar un infarto si no estás claro, acostumbrado. Oye, efectivamente, primero estás acostumbrado
1: puede ser. Y va a miedo claro,
8: puede ser eh, una contraindicación, ¿no? Pero él lo que dice es que, bueno, pues hay que hacer ejercicio, pero que basta con cuatro horas a la semana. De pero ejercicio. tienes que
1: ser disciplinado, lo decía también Roberto,
8: Exacto. la disciplina, ¿no? La disciplina y saber qué ejercicios son los que te convienen para según qué objetivo. Es vale. decir, él en cada capítulo del libro dice que quieres perder peso, estos son los ejercicios más adecuados. Que quieres tener unos abdominales de infarto, son estos... Pero no otros. O sea, son exactamente estos y en el tiempo necesario para que el cuerpo lo asimile.
1: Eso desarrollas ¿Eh? partes del cuerpo que tú quieres, ¿no? Justo.
8: justo. Vale. Y la verdad es que está bastante detallado. Es decir, ahí tú tienes... ¿Tú has una hecho guía... eso, ¿eh? Es eh, un cuerpazo, ¿eh? Yo estoy en ello eso, ya, ¿eh? ¿eh? No, no he conseguido todavía... <risa> Pero
1: tú, tú es muy loable porque tú lo, lo estás haciendo. Y yo sí... lo estoy
8: haciendo, sí. Yo uh-huh. lo estoy haciendo. Y, y bueno, uno de los consejos que dices es 3, 4 días... 4... Y por tu
1: salud, Carlos. También, por supuesto. ¿eh?
8: Yo porque... empezó todo por mi salud para bajar el índice de azúcar porque tenía ya diabetes y la he conseguido revertir. Gracias a esto ¿eh? en concreto. ¿eh? Mm. O sea que, que muy bien. Eh, consejos sobre ejercicio, consejos sobre alimentación. Mm, La alimentación es, es el combustible mm. que damos a nuestro cuerpo y al final repercute en todo lo que hacemos. Y hay un consejo que a mí me ha hecho mucha gracia porque es bastante sencillo y es: no comas nada que tenga el color blanco. No <risa> es curioso, comas ¿eh? Nada que tenga el color hay una excepción blanco. que es el coco. Pero, pero que tenga
1: el color blanco A mí me encanta la leche Pues
8: de verdad, es uno de los consejos que da Yo ¿Sí? lo estoy siguiendo, sí, sí El arroz blanco, la leche, las patatas los Ah, arroz.
1: blanco, el arroz puede ser integral
8: Sí, integral, ah, sí vale. ¿Eh? Eh, Los cereales, el, ¿Las el, el, el pan blanco ¿eh? No, las patatas tampoco Las patatas, la batata sí, la patata no Curioso, ¿eh? Y eso que a mí las patatas era algo de lo que me, me chiflaba. Las patatas ¿eh? fritas, O sea, hay una serie de cosas que es cierto que, que, bueno, pues pero tú los puedes seguir todo o parte o lo que tú sí. quieras. Pero él, él cuenta... El color blanco, fíjate, sí, hay muchas sí. cosas. O sea, las, los alimentos que tienen color blanco normalmente son perjudiciales para la salud.
1: Increíble, no lo sabía.
8: Es, 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 una, es un consejo curioso, ¿no? También dice que es importante que, no, que nos fijemos en, en indicadores, es decir, que midamos la progresión que estamos siguiendo. Uh-huh. Que queremos pedir pes, perder peso, no se trata de que nos pesemos todos los días a todas horas, pero sí una vez a la semana para ir viendo... Sí, que seamos
1: constantes Exacto. en nuestros objetivos.
8: O que nos hagamos análisis médicos para ver las constantes que estamos vigilando, por ejemplo, en mi caso, el índice de azúcar, cómo va evolucionando. Sí. Porque así sabremos si lo que estamos haciendo realmente está produciendo el efecto deseado.
1: Y él entonces expone varios métodos que, han funcion- que funcionan, ¿no? Sí, porque sí, él lo ha claramente. probado todo.
8: Él ha probado todo. Y algunas cosas un poco bárbaras porque hace de conejillo de indias en sí mismo. O sea, algunas Uf. cosas que hasta son hasta peligrosas. Pero lo bueno es que esa experiencia la tiene, la tiene volcada en el libro y podemos aprovecharnos de lo que no hay que hacer y de lo que sí hay que hacer. ¿eh?
4: Mm, qué y, bueno.
8: Y lo bueno es que es en, las tres, en los tres ejes, ¿eh? tanto el, el ejercicio físico como la alimentación. Como eh, también tiene algunos temas relacionados con lo que hemos hablado antes, de de paz espiritual, de tranquilidad, el sueño, por ejemplo, el sueño dice que es importantísimo, Eh, qué estrategias hay que seguir para tener un sueño reparador, qué funciona, qué no todo esto, pues por ejemplo, en el sueño hay, hay varios consejos que tienen que ver con cuanto más oscuridad haya en la habitación donde estás eh, durmiendo, mejor.
1: Por fin, por fin, me siento acompañada en esto. Porque cuanto, es que menos ruido, entiende, mejor. cuanto menos ruido, ¿verdad? mejor. ¿Verdad? O sea, fijaros, ¿eh? son cosas ¿verdad? que
8: parecen que no, que no, no, a mí no me afecta. Yo no a, mí sí, con... a mí sí, me afecta pues muchísimo. Yo, nos afecta a todos, lo sí. que pasa es que a unos se dan más cuenta que a otros, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de consejos son muy, o lo de, esto ya lo hemos oído muchas veces, no es ponernos a pantallas azules tipo ordenador, televisión, móvil, no, y te dos acabamos... horas antes de irnos a dormir. Claro, por y ejemplo, vete a la
1: cama con un pensamiento feliz. ¿también? No te ves a la cama y agobiado, pensando y esto, y esto no sé qué, y esto, madre mía, qué horror. Es verdad. puedes descansar así. Bueno, pues todo eso,
8: la verdad es que es un libro bastante denso, pero tú puedes irte al capítulo que más te interese. Tiene más de 600 páginas, o sea, que realmente es... Pero está muy bien documentado y además, sobre todo, si quieres aprender más, tiene fuentes a las que puedes acudir. Hay un capítulo que a mí me llamó mucho la atención, que decía, yo tenía una serie de lesiones crónicas que ya pensaba que no podía revertir. Y entonces él buscó el mejor entrenador Eh, En temas de fisioterapia para ciertas lesiones Y entonces en una hora Le logró quitar lesiones que llevaba arrastrando Durante años Madre mía pero claro, eso ya estamos hablando de los mejores del mundo. Entonces él se lo puede permitir, porque como bien dices tú, tiene bastante. ¿Pero cuántos
1: libros vende este, por Dios? No, la verdad es que ha vendido muchos libros. César, eh... Nosotros nada, no podemos pagar sí, eso.
8: <risa> el más famoso fue la semana laboral de cuatro horas, donde decía que. Oye, estaba... pero
1: que este tío tiene un problema con el cuatro. ¿Cuatro horas? ¿Cuatro perfecto? El mensaje que
8: simplifiquemos. Por ejemplo, en cuanto a la dieta, que esto le va a gustar a mucha gente. Él lo que dice es que un día a la semana puedes permitirte todos los caprichos que quieras. Un día a la semana. Va a ser hoy, en mi caso. Y con eso el cuerpo es capaz todavía de adelgazar más. Fíjate, curiosamente eh, va, es va lo contrario ser, eh, de lo que... Patatas
1: revolconas con torrendos van a ser
8: <ríe> hoy. Ahí sí puedes tomar las cosas blancas esas que echas de menos. El de arroz también. Exacto, el arroz. El más, Ay, todo los juntas. cereales, todo ahí. A
1: ver, yo... Y, 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 y vamos, que lo, lo sé, que es así. Pero eh, no, por, no por quitarte autoridad, ¿eh? Pero todo lo que comes con, con alegría, de verdad que es muy importante.
8: Entra también. mejor. Eso también. Pero por eso, por eso tenés el diálogo el desparrame este famoso, ¿sabes? Sí, muy, ¿eh? bien, muy bien, muy bien, Genial.
1: Bueno, Carlos, pues... Eh,
8: Repito el, el título del libro. Unido, es, es El unido. cuerpo perfecto en cuatro horas. Parece que es milagroso, pero no es así. Yo lo puedo eh, atestiguar. Yo, perdóname,
1: es como si me hubieran leído el, el libro. ¿eh? O sea, <risa>
8: No, si sí, sí, Paloma, desde luego, vamos. ¿eh? Además, en este inicio de año, que normalmente con sí, las mira, fiestas Mira, espe- Carlos, no hay difícil... nada
1: como tener una buena autoestima. <risa> <risa> de marcha, te ves como te quieres ver. Pero gracias. Cuerpo perfecto. Pero,
8: en Cuatro Horas de Tim Ferris que es un autor que yo aconsejo a toda la audiencia que también eh, investigue sobre sus libros, sobre sus podcasts, porque realmente es muy interesante. Este pues personaje.
1: yo lo que recomiendo a la audiencia es que se meten en tu blog, <risa> que ahí extraes lo más importante y se pueden leer muchos más libros, porque Tú, como te lees un libro en la semana, pues entonces tú te metes en bookideasblog.com, Carlos Pucha Givela y dices, pues, ¿qué dice este hombre? Y entonces lo lees y ya está, es como si lo hubieras leído. Así es. Genial, mil gracias, Carlos. ¿eh? A ti, a tí, Bueno, pues, eh, no sé si tú sabes quién es Yetro César. Ostras, no. ¡Ostras, qué joven pero... eres! Eso es porque ¡Dios es joven, mío! ¿eh? Eso es porque es joven. Duende, no me hagas esto, por Dios, pobre... Porque living in the past, viviendo en el pasado y encima con YetroTool, y encima César no sabe ni lo que es. También te digo
3: que que yo no sepa quién es alguien no es raro, ¿eh? O sea, no soy. No, soy, pero, no pero soy doctor vamos, Bueno, pues despedimos
1: a Carlos, pasamos con César, pero antes vamos, te voy a presentar a YetroTool, a, a, a ver si sí, te gusta. Sí. Venga, va, vamos <ríe> para allá. Bueno, César, que yo tenía yo unas ganas de verte otra vez por aquí, bueno, de escucharte, bueno, y de verte. Ahora,
4: las dos cosas, las dos cosas, es lo que tienes, sí. Experto
1: en mitología, y comparada y simbología, eh, bueno, y hoy nos vas a contar una cosa, a mí es que esta historia me encanta. Y cuando tú la cuentas me gusta más.
3: Ay, pues mira, me alegro, me alegro porque realmente es una historia para contar, es una historia para transmitir. Pero realmente. luego te voy a
1: poner en un aprieto, ¿eh?
3: Bueno, no, vale. no aprieto
1: que se vas a salir seguro vale, Pero vale. en principio quiero saber quién es Artaban Bueno, yo y todos, porque han estado aquí todo el mundo Cuando lo publica en LinkedIn todo el mundo ¿Y quién es Artaban? ¿Y quién es Artaban? ¿Y quién todo el mundo ahí buscando El que se perdió, y digo, no, no, espérate, espérate Tú escucha a César que no es tan fácil este tema
3: No <risa> se Cuéntanos. perdió No, no se perdió Pues mira, lo bonito que tiene el relato de los magos Que nos cuenta Mateo es que no dicen el número de magos que había Por lo tanto, esto nos permite Fecundizar el pensamiento Y plantear efectivamente historias como la de Uh-huh. La historia de Artaban la cuenta por primera vez un teólogo estadounidense presbiteriano, Henry Van Dyke que murió en 1933, y dice que, junto con los archifamosos Melchor Gaspar y Baltasar, había un cuarto rey mago que había quedado con ellos para ir a Belén de Judea para adorar al Hijo de Dios, y este era el famoso Artaban. Pero, ¿qué pasa? Artaban, en lugar de solamente un regalo, se ve que tenía más posibles o más ganas de adorar y había conseguido tres. Había conseguido un rubí un fragmento de Jade y un diamante.
1: ¡Ostras, este es como el Tim Ferris este! Efectivamente, eh? tenía tenía tiempo y dinero. Entonces
3: entonces habían quedado los cuatro en el figurat de Borsipa, que es una ciudad a 18 kilómetros al sureste de Babilonia. Al principio se ha hablado de Babilonia. Entonces habían quedado todos allí para ya irse juntos a Belén. Pero este aquí que Artaban, mientras se dirigía hacia Borsipa, se encuentra por el camino con un anciano al que han robado y apaleado unos bandidos. Entonces Artaban se detiene, le ayuda, se lo lleva, le cura de sus heridas y le entrega el diamante para que el hombre pueda rehacer su vida. Claro, cuando emprende otra vez el camino, llega a Borsipa y se da cuenta de que ya sus compañeros pues se han marchado. Entonces él, que todavía sigue viendo la estrella, pues va siguiendo por el camino Y efectivamente llega a Belén de Judea. Pero cuando llega a Belén no se encuentra ni con la Sagrada Familia, ni con el Salvador, ni con los magos... ...sino que se encuentra a los soldados de Herodes matando a todos los niños menores de un año. Entonces, horrorizado, Artaban ve que un soldado está a punto de matar a un bebé... ...se dirige corriendo hacia él y le ofrece el rubí a cambio de la vida de ese niño. El soldado acepta, pero con la mala suerte de que les ve un oficial... Y por ese intento de soborno, pues detienen a Artaban y se lo llevan a Jerusalén para encerrarle en el palacio de Herodes. Permanece 30 años encerrado.
1: Es el pupas Artabán, madre mía,
4: pobrecita.
8: Sí, la verdad es que pues, sí. Pero era un buen tipo, hombre. Sí.
3: Era un buen tipo, sí, una condena sí, un poco sí. a lo mejor exagerada, sí, pero, pero efectivamente se tira 30 años en prisión. Y en la prisión le llegan los rumores de un personaje que está haciendo milagros, que está enseñando, que está transmitiendo, que se da cuenta de que es ese niño al que iba a adorar.
1: Y que nunca llegó a adorarle. Y
3: que nunca llegó a adorarle. Pasan esos 30 años, es absuelto, es liberado, y errando por las calles de Jerusalén, oye el anuncio de que van a crucificar a un tal Jesús de Nazaret, que se da cuenta que es ese niño al que iba a adorar. Y entonces ya, con el único que le queda, con el único obsequio, el fragmento de Jade, se dirige hacia el Golgota para finalmente ofrecer la ofrenda tantos años postergada. Pero quiere la suerte, el destino, la voluntad divina o lo que sea, que de camino al Golgota se encuentre en un mercado donde una mujer, una joven, se está eh, vendiendo para pagar las deudas de su padre. Entonces Artaban se apiada de ella y le entrega, efectivamente, el último obsequio, la ofrenda de Jade, que era lo último que le quedaba para comprar la libertad de la joven. En esto Jesús es crucificado y tal y como nos cuentan los evangelios, La tierra tiembla, se abren los sepulcros, los muertos resucitan, se oscurece el sol, rasga el velo del templo y las murallas de Jerusalén se Ah, desploman. Y en ese desplome de las murallas, una piedra perdida golpea a Artaban en la cabeza. Y entonces, entre la ensoñación y el desvarío y el mareo, ve que una figura se acerca hacia él y le dice, «Tuve hambre». Y me diste de comer, uh-huh. tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me curaste, me hicieron prisionero y me liberaste. Y entonces Artabán, desorientado y completamente exhausto y ya notando que la vida se le iba, le pregunta a esa figura extraña, dice, ¿cuándo hice yo todas esas cosas? Y entonces ya cuando Artabán exhala el último aliento, la respuesta le llega, y es lo que hiciste por tus hermanos, me lo hiciste a mí. Y en ese momento Artaban es elevado a los cielos exactamente igual que Jesús, a los mismos cielos que en su juventud le habían guiado para encontrarse con su destino.
1: Qué bonito. Oye, qué historia por tan
8: favor. P- es maravillosa esta es historia. Que, y es
3: ¿eh? es
1: que, mira, no solo no se perdió, sino que es el único que llegó.
8: A mí me parece el mejor <risa> Rey mago, vamos, nosotros somos <risa> cantamañanas. Carpeta, ¿eh? ¿te o acuerdas? Sea, este... no
1: sé cuánto te acuerdas cuando te he dicho yo antes, que yo de pequeña quería que me trajera <risa> claro, el regalo Artaban? Por supuesto. Bueno, ya me yo esto. Pero
8: de verdad, me parece maravilloso. Sí, ¿eh? sí, sí. Definitivamente.
3: Entonces, la historia de Artaban...
1: Es que es el, el, el germen de lo que es Y además. Eso. ¿eh? No es que tú des, ese, ese, esa es una ofrenda, sino que la ofrenda seas tú mismo. Y, y que en el camino vayas haciendo lo que lo que tú esperas que hagan contigo, ¿no? O sea, ¿sabes? Qué bonito, Literalmente
3: ¿no? salvar vidas. Esto también está muy vinculado con la con la tradición judía, ¿no? La ley de Moisés dice que cada, si salvas una vida, salvas al mundo entero. Exactamente, ¿no? y no hay vida pequeña. Eso está clarísimo, efectivamente.
1: Oye, yo te quería poner en un, bueno, en un, compromiso. Ver, en un que... compromiso.
3: en un compromiso, <risa> no, en no, no, nunca, haría eso, a nunca ver. haría eso, No, a ver,
1: es que dicen que hay un quinto rey mago llamado Abdisías, que iba a la de Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Es que existió o no?
3: A a ver, depende de lo que entendamos por existir.
1: (risa) (risa) eh, ¡Qué buena buena respuesta! eh, respuesta.
3: (risa) Claro, o sea, lo lo bueno es que sí, todos existen en cierta manera. Porque fíjate que en ese caso, efectivamente, también había ido a hablar de él, pero fíjate que, por ejemplo, es muy interesante. eh, Como te he dicho al principio, Mateo no especifica el número de los magos. Cada tradición les ha dado nombres y números a, a, a como han querido. Entonces, por ejemplo, la iglesia armenia tiene doce reyes magos y la iglesia ortodoxa siria tiene 40 Madre reyes magos. Madre
1: mía, ¿cuántos son?
3: Entonces, claro... M- las... no sean como los
8: 40 ladrones de, de Alibaba. No, 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 no,
3: no, no, o sea, son, son plenamente simbólicos y lo que vienen a representar es que eh, a, a todas estas personas que a través del estudio, a través de consagrar su vida a una disciplina, pueden acabar encontrando, pueden acabar conectando con la divinidad que no es sino lo más profundo de uno mismo.
1: como, como hace Roberto? Efectivamente. Que está diciendo. Es
3: que, claro, cuando me <risa> ibas hablando... Se me iban, ¿No? Claro, Entonces, se me iban viniendo muchas cosas mientras ibas hablando, porque efectivamente todas las tradiciones espirituales del mundo hablan de eso, o sea, de, ese, de esa conexión con lo más hondo de uno mismo a través de la consagración de una práctica que siempre es mental y corporal, siempre va unido, o sea, somos un todo. Y ¿Sí? eso lo han tenido claro siempre todos.
1: Y yo añadiría, somos un todo que está relacionado con todos. Claro. Que es que eso se nos olvida, que lo que tú hagas en tu vida está afectando muchas vidas, ¿no? Que hay gente que dice, no, es que yo botellones, estas cosas, afecta. Hombre, Te Afecta supuesto. mucho, mucho a otras personas que a lo mejor no llegas a conocer jamás, pero que forman parte de tu vida también, aunque no lo veas. Esos sí, es hilos que nos unen como humanidad, ¿no? De unos a otros, ¿no? Que sí. quizá ahora no se está viendo mucho y y, y es muy importante verlo con el tema del coronavirus, ¿no? Que lo mm. que hace uno afecta a los demás, ¿no? Sí, que sí, pero es que nos falta conciencia claro, en, sí, en ese punto.
3: Entonces, pues bueno, hay que... Pff, se trata ha de hacer lo mejor posible sí, en con las la circunstancias la en tenemos. las que estemos. Exactamente, o sea,
1: exactamente.
3: Como decía Nietzsche, bailar encadenados.
1: Qué bonito. Eh... Pero esto, esto es una, no sé, es una invitación. ¿o qué? Sí,
3: es una invitación. Pues o porque... venga, ponme... Espera que me... Sí, sí, o sea, que claro, en cierta manera todos estamos encadenados por nuestras propias circunstancias, ¿no? Vale, vale, Entonces, y, dentro de eso, dentro de nuestros límites, bailar.
1: No, no, vale, vale, yo te despido. Gracias, César. Que... Eh, duende, ponme los sigles, tequila, sunrides, y, y que me, bail, me voy a echar aquí un baile con César. Claro, vamos a bailar. Ah, vamos, quítate los cascos. Que voy para
4: allá.
5: Sunrise, the sky, said
1: goodbye. Quiero regalaros, antes de Reyes, quiero regalaros un cuento de Jorge Bucay que se llama el ladrillo boomerang. Atención, ¿eh? <risa> Había una vez un hombre que iba por el mundo con un ladrillo en la mano. Había decidido que cada vez que alguien le molestara, le daría un ladrillazo. Un día se cruzó con alguien que le habló con malos modos. Entonces el hombre agarró el ladrillo y se lo tiró. Pero no le alcanzó y además tuvo que ir después a buscar el ladrillo y esto le pareció incómodo. Decidió entonces mejorar el sistema eh, atando el ladrillo a un cordel y salió a la calle. Pero el nuevo método también tenía problemas. Eh, La persona tenía que estar muy cerca y el hilo se enredaba y era también bastante incómodo. Inventó un tercer sistema que lo llamó el ladrillo 3. El ladrillo, en vez de llevar un cordel, llevaba un resorte para que volviera solo. Pero claro, al tirar el ladrillo, este regresó y fue a dar justo en su propia cabeza. Y se hizo un chichón enorme. Nunca se supo por qué no llegó a pegar jamás un ladrillazo a nadie. (risa) Si por los golpes recibidos o por alguna deformación de su ánimo, porque todos los golpes fueron siempre para él mismo. Y es que, amigo, amiga, yo creo que la vida es un jardín en el que cosechas lo que siembras. Claro, si vas dando ladrillazos a la gente, lo más probable es que el ladrillo te lo des a ti mismo. Así que es mejor que no des ladrillazos a nadie. Eh, Practica el amor, practica la paciencia, cultiva, cultiva las buenas formas. Yo siempre digo que lo que hace crecer la hierba no son los truenos, es la lluvia. Así que, bueno, esto es mi, mi inspiración de hoy Para, para ti, este, la, este regalo eh, Previo a los Reyes Magos Y os agradezco un montón que hayáis estado con nosotros eh. Roberto, mil gracias, de verdad
2: Muchísimas eh, gracias, Paloma Me, por, me han entrado unas ganas de irme ya al tatami <risa> Bueno
1: <risa> Madre mía, qué ganas
2: <risa> Se, Seguro que, que tú, tú aprenderías muy rápido
1: Bueno, bueno, no sé Pero contigo seguro <risa> Con un maestro así <risa> Carlos, mil gracias Me gracias voy a leer a el libro, a ver qué tal Un placer y, y César Jolín que te echamos de menos tienes que venir más ¿eh?
3: sí, sí yo vamos encantado siempre de estar aquí
1: mil gracias por compartir y por estar gracias también al Duende que siempre está ahí al quite y nos pone unas canciones preciosas como esta que me hace volver a ayer a mi infancia de ayer porque realmente no, para mí no pasa el tiempo un abrazo enorme de todos los que hacemos Rocantallen espero que Los Reyes te traigan muchos regalos pero yo que tú me hacía de artabán, ¿eh? porque en vez de que te regalen empiezas tú a regalar esos pequeñitos gestos que no cuestan dinero o sea, esas pequeñitas cosas, amabilidad, generosidad, amor, amistad, que oye, que parece algo grande, pero si lo haces pequeñito, pequeñito, no te va a costar y yo creo que el mundo sería mejor. Y mi consejo, Samurai de hoy: un guerrero no es el que siempre gana, es el que siempre lucha. Un besito, felices reyes, chao, volvemos.
5: She wasn't just another one. And I couldn't keep So long it's a hello feeling when it comes down to feeling friends to never
0: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir con Paloma Orozco
5: Take another shot of courage wonder why the right words never come You just get no It's another so
6: Tradición y calidad desde 1890.
0: Capital Radio Madrid 105.7 Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde...
4: Capital Radios desea... ¡Feliz Navidad!